et ses bienfaits me rendront odieux, jusqu'à la pensée de ne pas lui dévouer le reste de ma vie, mais aussi d'honneur me demander de prendre parti pour le gouvernement de Bourbon lorsque j'étais placé dans la nécessité de conserver des correspondances avec lui. Quel châtiment n'aurais-je pas subi et n'aurais-je pas mérité si le gouvernement du roi, après avoir reçu mes sermons, eût fini par découvrir que j'étais dépositaire d'une partie de la fortune de Napoléon et que j'en disposais d'après ses ordres À l'époque où je m'ai livré à ces réflexions si tristes, trois cents Prussiens occupaient les châteaux de la Verrière. Quinze couchions dans les pièces qui recelaient les trésors. Ces soldats étaient loin de se douter qu'il leur suffisait de les vivre avec les poings de leurs sabres, de feu et de paquets pour tomber sur des monsoldats. Ils se resteront près de moi. Ma vie pendant tous ces temps était où de supplice. Je me tentais chaque jour à apprendre que tout était découvert. Heureusement, il fatiguait et je fus du moins tranquille sur ces points. L'ex-impératrice Josephine était cependant revenue à la maison. Après une cute fuite au mois d'avril, l'empereur de Russie la fit inviter à retourner chez elle. Il y ajouta des protestations si flatteuses qu'elle reprit avec sécurité les cures de ses habitudes. Peu de personnes se présenteront d'abord. Mais l'empereur Alexandre et les rois de Prusse s'étant venus la voir, une foule d'étrangers se présenteront à leur suite, et bientôt, après beaucoup de Français qui lui avaient conservé de la reconnaissance et de l'attachement et qui ne craignaient plus de lui, ont prodigué les témoignages. L'empereur de Russie venait souvent et restait longtemps, et l'autre tien était inépuisable sur Napoléon. L'impératrice Josephine avait un esprit peu étendu et peu d'instruction, mais elle possédait un jugement sain, de la finesse, une grande habitude de la bonne société, une grâce inimitable, et sa prononciation. Un peu criole, agitait beaucoup de charme à sa conversation. Alexandre en paraissait enchanté, un dieu qui présentait son frère Constantin à Josephine. Ne trouvez-vous pas, lui dit-il, que toute la personne de sa majesté est jusqu'au son de savoir, rappelle l'impératrice Catherine. Au milieu de quelques indiscrétions échappées dans l'abandon de ses nombreux entretiens, Josephine demandait jamais la vive tendresse qu'elle conservait à Napoléon. La révolution était consommée, le trône était perdu sans retour. 
Elle ne cessa pas de s'adresser à la générosité de l'empereur pour adoucir le sort de son ancien époux. Les protestations qu'il lui prodiguait et qu'elle me reportait avec sincérité furent promptement oubliées à Vienne. S'il est vrai qu'Alexandre consentit de cette époque dans l'événement de Napoléon pour les jeter de l'étape à Saint-Hélène, le prince Eugène vint de Paris vers sept ans. L'empereur Alexandre prit du coup pour lui, lui prodigua des témoignages d'amitié et lui promit de lui former un état en Allemagne dont la population ne serait pas moins de soixante mille habitants. Ces dispositions changeront depuis. La principauté d'Aixstadt, qui fut donnée au prince, en contient à peine sept mille. Dans ce moment, ce penchement léger de son départ, l'empereur Alexandre dit au prince Jean, « Je ne sais si je me répondrai pas un jour d'avoir mis les bourbons sur le trône. Croyez-moi, mon cher Jean, ce ne sont pas des bons gens. Nous les avons en Russie et je sais à croire, monteigneur, sur le compte.